0: Olá, seres do Subromundo! Como estão hoje? Têm tido ótimos pesadelos? Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de sexta de Call of Tolu. Vamos tentar fazer mais episódios assim. E lógico, eles são possíveis somente graças aos patrões. Muito obrigado, patrões, por colaborar com o cast. Vamos para nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o, Sobre o Mundo Terror. sobre o mundo terror Pensando assim, parece fácil fazer Mas não é Na primeira vez, foi como dormir com a garota mais linda Muito rápido e ao mesmo tempo desajeitado Havia muito sangue espalhado por todos os cômodos E isso, exageradamente no primeiro dia, logo do início da manhã, mal consegui controlar os objetos para copiar suas cabeças e apertar os seus pescoços. Óbvio que o pai não vai sentir bem matando seus filhos e esposa tão friamente. Mas os primeiros momentos desfrutei de repulsa de mim mesmo e meu corpo estava me controlando. Não podia voltar atrás depois de ter iniciado aquela merda toda. Os segundos em que finalmente as barbaridades feitas por minhas mãos acabaram, a culpa me dominou e o remorso cortando meus sentimentos como manteiga, como se eu estivesse feito a pior coisa do mundo ao destruir minha própria família brutalmente, com muito sangue e sem nenhuma oportunidade de defesa. Mas acabou, e eles estão aqui vivos, e eu sei que mais tarde, domingo de outubro, eu vou poder matar mais uma vez a minha família. Isso faz ansiedade e euforia queimar na minha mente. No início da tarde de sábado, eu já estou acabado pelo cansaço do serviço, a única coisa que eu quero é chegar em casa e descansar para estar pronto na madrugada e ir trabalhar, lógico, depois de suportar a minha família. Mesmo os amando, há coisas que ninguém suporta, sua garotinha que mal fez 14 anos trazendo um namorado mais velho, o seu garoto ouvindo 24 horas de música de funk e sua esposa, Estourando o cartão de crédito com compras fúteis junto com as piranhas das suas amigas. Isso tudo foi como uma bomba relógio para que eu fizesse o que eu fiz naquele dia e hoje. Já devem completar três meses que eu venho fazendo isso. E eu não consigo parar. É como um vício. E você fica vazio e ao mesmo instante se sentindo nervoso nos primeiros momentos. Exasperado e parecendo que é a primeira vez que faz o que precisa ser feito. O nosso dia foi muito lento. Peguei dois dias de férias do serviço e estávamos comemorando em um passeio pela cidade. Tudo foi bom para eles e eu estava me divertindo também. Mas aquela fumaça negra pairava sobre minha cabeça, porque estava guardando todo o estresse do início da segunda para hoje. Não vou esquecer dos bons momentos, como já mencionei com destaque, para a tarde. Foi produtiva, porque nós estávamos plantando. Isso é outra coisa que eu gosto de fazer. E a noite, passamos boa parte assistindo filmes de faroeste que eu também amo e comendo pizza, contrariando o meu regime. Estava deixando tudo uma maravilha, para finalmente expulsar como um prazer repentino o horror que eu pretendo causar essa noite. Aguardem os minutos, devem estar se perguntando como é que eu sou o melhor pai do mundo, matando toda a minha família nos finais de semana. Bem, Antes de chegar ao momento tão aguardado, vamos com calma, porque estamos nos minutos mais prazerosos da minha semana. Saio da minha cama, enquanto minha esposa está dormindo serenamente como um anjo, e vou direto para o rádio da sala, colocando no volume mais alto a música "Nothing to Gain, do Mudvayne. Pego as botas na porta de entrada, cheias de lama, saindo do gramado por causa da chuva, contrariando o maldito desejo da minha mulher de não manchar o tapete. E assento, o maldito cigarro, dando o dane-se da minha filha. É claro que o meu filho é o primeiro a aparecer, por causa da música no volume mais alto, descendo as escadas com seu pijama e olhos atônitos. Olhando para mim, requebrando na sala e segurando a faca no meu peito, como se estivesse dançando com o ex-namorado do colégio. Pedro, meu garoto, começa a gargalhar. E é uma brecha, para me aproximar dele, puxar essa roupa o jogar no chão e solcar várias vezes o seu rosto. Eu fiquei repetindo para ele o que eu sempre dizia, para não ficar jogando Free Fire até tarde da noite com seus amigos e tratar de estudar. As pancadas foram tão fortes e precisas que ele já estava morto bem antes de eu parar de acertar sua face, desfigurando como uma geleia de amendoim. No segundo em que arromba a porta do quarto da minha garota, ainda requebrando e dançando alegremente, sentindo-me no controle de tudo como o verdadeiro macho alfa nessa bagaça toda. É claro que ela não percebeu, até antes de ouvir a sua cama sacudindo o colchão e os cobertores e percebido pelo seu semblante com olhos confusos e vermelhos ao ficar a noite toda fumando com o Zé Droguinho do seu namorado. As facadas foram diretas no seu pescoço, imaginando as dezenas vezes que eu precisei ir ao colégio por causa das suas notas baixas quase arrancando a cabeça e deixando um pedaço de carne segurando, enquanto começo a sapatear nas gotas de sangue se formando próximo dos meus pés. A música, no cômodo de baixo, se repete mais uma vez e me deixando maravilhado. Depois de segundos, ouço o grito da minha esposa atrás da porta, nas minhas costas, tentando utilizar os teclados do telefone nas suas mãos trêmulas. Ainda aproveitando os segundos, balançando os meus ombros e braços, agitando-os para os dois lados e lembrando os melhores sons da banda. Eu faço um beijo com a boca, dizendo que finalmente estou pronto para mostrar que estou de saco cheio com a porcaria desta família. Apavorada e sem conseguir controlar os seus nervos, ela salta para trás, caindo com o traseiro no chão. Assustada, e começa a engatinhar como se fosse um felino. Empurro seus quadris gordos Por ficar o dia todo reclamando E gastando com roupas que não cabem em seu corpo Com as minhas botas E ela Desliza pro lado E mira em minha direção O gingado ainda está quente E fervendo nas minhas veias Quando eu pego o dinheiro da minha carteira Dizendo que isso tudo É apenas para pagar as despesas exageradas Dessa casa consumista Colocando tudo na goela dela abaixo Até Que ela vomita entre os meus dedos E eu Continuo enfiando e juntando o líquido da nossa janta nos seus lábios, repetindo as ocasiões em que ela não para de regurgitar infinitamente. Cansado de repetir o mesmo ato e observando a minha companheira esgotada demais para tentar escapar, eu enfio a faca no seu pescoço, atravessando nos dois lados, até ela agonizar por uns instantes e finalmente se entregar à morte. Eu ainda estou na excitação e no prazer instantâneo, até perceber a porta sendo aberta, e os homens aparecendo, olhando tudo o que eu fiz e enxergando a mim mesmo deitado no suor da barbaridade. Quando suas mãos incômodas encostam em mim, removendo os fones de ouvido do meu rosto, alguns fios de sensores do corpo e rasgando dos meus olhos óculos de viar, acordo para a realidade e observando os caras espantados pelo meu tremor, agitação, gritos e tudo aquilo que eu fiz diante da projeção virtual. Essas realidades artificiais, que fazem você parecer que está em uma situação verdadeira, são realmente maravilhosas. Mais uma vez, pergunto se eu estou bem, entregando um copo com água e me pedindo para sentar em uma cadeira confortável, porque fiquei muito agitado, como as outras vezes, claro. E eu respondo que sim. Agora, eu preciso sair para chegar em casa no horário que minha patroa ordenou. Ponho minha bota na porta de entrada e tenho certeza que não estou cheirando a cigarro. Érica, minha companheira, está na mesa dizendo que eu estou atrasado e que não merecia comer nada. Nessas situações, peço desculpa, mesmo trabalhando o dia todo e ela alertando que o cartão está estourado, porque eu não trabalho o suficiente para pagar as contas. O meu filho parece um morto-vivo no celular jogando online, e a minha filha nem está no momento, enquanto troca mensagens com seu namorado. Nesse fim de semana, no domingo, o um único instante de interação é quando a minha companheira pergunta como foi a sessão de terapia para cuidar do meu vício em cigarros. E eu digo que foi produtivo, tedioso, confuso. E o tempo? O tempo é de matar. Gostaram da história as seres do Sobre o Mundo? Espero que vocês tenham gostado. A história de hoje foi escrita pelo Sinistro, como várias outras que já apareceram aqui também no cast. E não se esqueça. Se vocês quiserem se tornar um dos apoiadores do canal, é só visitar o PicPay, Patreon ou Catarse. Vocês ajudam muito o podcast se tornando um dos patrões. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.